0: Olá, bom dia, ou devo dizer boa noite, porque estamos a gravar esta conversa à noite, porque o meu entrevistado não gosta de acordar cedo. Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anos, qualquer português sabe quem é, dispensa apresentações, atual presidente da República e quer ficar mais cinco anos em Belém. Tem feito testes atrás de testes, todos negativos, tirando um que deu falso positivo. Neste momento está em autovigilância passiva, mas mesmo antes dessas limitações tinha anunciado que não ia fazer campanha, ou que ia resumir a campanha praticamente a debates e a entrevistas. Porquê, senhor Professor? Porque sem base nem selfies ficou sem chão, sem terreno?
1: Não, eu devo dizer que antes desta autovigilância já estava noutra. Começou outra com o um assessor de comunicação social. Sim, mas, mas na outra semana isso
0: sempre sempre disse que, que não era que... tempo de fazer campanha. Não,
1: mas eu tencionava fazer campanha tentava fazer campanha, o que é que era uma campanha muito limitada foi o facto de ser presidente eu neste período pré-campanha e campanha tive duas renovações uma está em curso, está a chegar ao fim tenho a minha espera em Belém o diploma do governo de discussão que tenho que ver esta noite para amanhã assinar, mais um decreto lei com as coimas uh, mais outro que ainda não chegou veio a caminho, e portanto isto aconteceu por duas vezes o que significa dois a três dias entre a audição de partidos, quando a epidemiologia sessão com os especialistas e depois ver os diplomas um diploma de discussão de um estado de emergência ainda mais longo do que o decreto presidencial, o decreto presidencial já tem muitos artigos o, o, o decreto de discussão tem dezenas de artigos portanto, certo, mas porquê que tentou fazer uma era... logo de princípio, Bom, uma portanto, campanha sabe, mitigada? Campanha... porque era
0: difícil os tais Não, sim, beijos sim, sim. e selfies a, campanha a que são 12 habituou dias, os portugueses
1: dos 12 dias eu tinha uh, quatro dedicados ao estado de emergência. Entre quatro e cinco, com sete. Depois uh, acontece que, uh, tendo havido muitos debates, e bem, eu me para que houvesse frente a frente, as frente a frente terminaram no fim de semana passado. Mas sobraram ainda outros debates e entrevistas. E vão sobrar de o tempo debate tempo da rádio na próxima semana. O debate de ontem com todos os candidatos, hum. o debate da rádio com todos os candidatos. Portanto, se, se vir bem. Isso retira muito o espaço de atuação. Hum. Portanto, a minha ideia era o okay, que Era ter feito uh, nesses dias disponíveis o okay, que uma dúzia de ações, talvez menos, uma dezena, Isso uma dúzia de ações. não torna uma de a de campanha a desigual. É não era uma campanha parecida com a outra, em que eu peguei no um carro hum. e fui a conduzir o carro por todo o país. Não era possível.
0: Hum. Já lá vamos a estas eleições e à campanha. Quero apenas referir que, apesar do estúdio ser grande e de estarmos a esta uh, distância um do outro, estamos ambos de máscara, exatamente por razões conhecidas de todos. Impôs-se falar deste confinamento que começa na sexta-feira, confinamento que o primeiro-ministro equipara ao de março-abril. Com as medidas anunciadas pelo governo, está devidamente acautelado o necessário equilíbrio entre a saúde e a economia?
1: O que é possível? como tem sido explicado, foi explicado por mim, foi explicado pelo Primeiro-Ministro hoje, há momentos em que tem que se optar. O ideal é o equilíbrio no sentido de medidas restritivas, mas não tão restritivas, que mata a economia ou condiciona muito a economia. Aquela parte da economia que não é a que funcionou sempre. Mesmo em março, abril e maio, ou sempre agricultura, ou sempre indústria, não houve comércio, não houve serviço, não houve turismo, não houve boa parte da restauração, não houve hotelaria. Ora bom, esse equilíbrio, temos de admitir que em situações extremas, e estamos a viver uma situação extrema, uma situação mais grave do que aquela que se vivia em termos de números, não de arranque de processo, que havia em março, exige... Que um dos lados seja favorecido, não só o outro. Um dos pratos da balança, neste caso a saúde, a vida e a saúde, pesa mais do que o outro prato da balança. Mesmo assim, há de ver que as medidas são medidas menos fortes do que as medidas de março. Mantém-se aberto ainda assim, o alguns serviços públicos, assim, mantém-se reconhece... aberta uh, alguma realidade que não esteve uh, aberta em, em, em março. Há uma preocupação. As escolas, desde logo as escolas. Uhum. E essa faz uma diferença fundamental. Porque as escolas é, por um lado, a consideração por uma geração que já foi atropelada por um ano letivo. Seria segundo ano letivo totalmente atropelado. Num momento crucial, que é o início de aulas é isso, no é novo ano civil. Mas, além disso, é outra coisa. É muita atividade económica e social.
0: Acaba por existir, acaba assim por existir, e portanto essa vai... é uma
1: diferença, lembre-se que quando a certa altura, ainda no primeiro estado de emergência, se abriu ao ensino secundário, uhum. se fez a diferença. É um risco, como sabe, havia muitos autarcas...
0: Vai ter que me deixar fazer perguntas. Sim, sim, então vou ser rápido.
1: Muitos autarcas que insistiam em ser tudo fechado. Havia setores sanitários que vendiam tudo fechado. E fez aqui uma aposta, que é deixar abertas as escolas. Vamos fazer uma reavaliação daqui a 15 dias.
0: A chamada bazuca europeia vai demorar a chegar. E este novo confinamento vai custar, dizem os especialistas, qualquer coisa como 15 mil milhões de euros à economia portuguesa. O próprio Primeiro-Ministro tinha dito recentemente que o país não aguentava novo confinamento. Há espaço para o país se endividar mais? António Sabe Costa não há reconhece outro, que... Quando as... não
1: há outro remédio, tem de ser. Quer dizer, tem que se pensar também no seguinte, se a pandemia se agrava, ao ritmo que se estava a agravar, isto quer dizer prolongar a pandemia. Prolongar a pandemia significa prolongar a crise. Mais X meses de pandemia são mais X meses de crise e de crise profunda. Portanto, as pessoas têm de ver, mesmo do ponto de vista da economia e da sociedade, o não tentar conter e travar, e inverter a tendência significava termos o primeiro trimestre perdido. Entrava-se no segundo trimestre numa situação desgraçada. E o que isso significaria em metade do ano, metade do ano para a economia e para a sociedade? E Vamos ver como é que a dívida o resto do ano. que temos Portanto,
0: atualmente como é que depois lá para a frente se vai resolver isto.
1: Em termos de pandemia ou em termos de economia?
0: Dívida. De, 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 acabou de reconhecer que há espaço ver. para o, o, é
1: o, seguinte, uma parte, o país problema há uma parte do financiamento europeu que é para a saúde. Há uma parte.
0: Mas o dinheiro do demora e, há de e vai demorar a chegar. Agora, é evidente Até que, lá, só para é terem uma noção diferente?
1: de custo uma pandemia, tem sido repetido, a pandemia vai custar toda, toda e provavelmente não se sabe se não custa mais, tanto quanto o valor da bazuca. Da bazuca, tirando o quadro financeiro multianual. Portanto, da bazuca, bazuca, correspondente ao plano de, de chegar, recuperação e resiliência, não sabe é
0: que vai, vai
1: valer os 15 mil milhões, vamos dizer, e dá 15 a 6 mil milhões, que é tudo somado, quando fizemos contas, um ano ou mais de um ano, um ano e meio da pandemia.
0: Isso uh, vai uh, obrigar o governo, uh, o país a endividar-se. E a minha pergunta inicial era exatamente esta, é uh, qual é a capacidade ou até onde
1: conseguimos ir? Olha, até agora tem sido surpreendente. Por exemplo, tivemos uma emissão de dívida a 10 anos, pela primeira vez, negativa, com taxas de juros um negativas. Quer dizer, os criadores estão a acreditar na capacidade de gerir o orçamento os e, os,
0: e de não negativos.
1: entrar numa perda irreversível, eu sei que tem pressa, eu vou abreviar, perda irreversível ou muito grave em termos de dívida pública.
0: Há condições políticas para se aprovar um orçamento suplementar, já que este fica desatualizado, este para 2021?
1: Ora ah, bom, 2021 acabou de ser... Uh... Sim, é
0: prever crescimento, não previ este confinamento.
1: Certo, certo. Não vamos pôr o carro à frente dos bois, ainda não começou a ser executado, não vamos avançar para um orçamento suplementar. Seria, aliás, insensato, porque não sabemos exatamente o que vai ser a evolução da pandemia. Só vista a evolução da pandemia daqui por uns meses é que poderemos, a meados do ano mais cedo ou mais tarde, ter uma avaliação da situação económica. O próprio da Ministro finanças.
0: das Finanças já o admitiu. Até lá
1: temos um orçamento para executar e muito trabalho a fazer nesse domínio.
0: O PSC é minoritário, quem é que tem a obrigação, quer que haja um orçamento suplementar, quer para o próximo orçamento de... 2022, quem é que tem a obrigação de lhe dar a mão? O PCP ou o PSD? O um
1: problema de obrigação, eu acho que é uma lógica que vem desde a legislatura anterior e que se mantém nesta legislatura, que é um governo de esquerda. E é bom que haja, de facto...
0: Se quebrou, nomeadamente, um dos eixos com o Bloco de Esquerda. Não foi possível,
1: num determinado orçamento, haver acordo, por razões, muitas delas, exteriores ao orçamento, como seja a legislação laboral. Não quer dizer que, no futuro, não seja possível haver acordo relativamente aos orçamentos seguintes, mas isso não impediu a viabilização à esquerda do orçamento para este ano.
0: Mas não é, então, daqueles que eh, já falam em eleições antecipadas não, para o próximo ano? não só não falo
1: como acho que é uma insensatez juntar uma crise política uma crise pandémica e uma crise económica e social
0: e o que é que se pode fazer para evitar essa crise política o que é que pode o, Eu, o presidente o que é que pode o presidente da república pode
1: fazer pode fazer aquilo que tem feito não imagina o presidente além do que faz publicamente e o que diz publicamente está permanentemente a trabalhar na área do poder com aliás em diálogo com os partidos da oposição no sentido de procurar Uh, soluções que são as melhores para o país em cada momento. Neste momento a melhor solução é executar este orçamento e minimizar tudo aquilo que seja juntar à crise pandémica, ou seja, da saúde e à crise económica e social uma crise política.
0: A oposição e o governo têm estado à altura uh, do desafio que constitui esta pandemia?
1: Pandémica, acho que sim. sim. Acho que sim, tem sido uma boa surpresa, exemplar noutros países. Não há nenhum outro país que eu saiba que tenha sessões como sessões epidemiológicas, reunindo Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro todos ministro, partidos, ministros de todos os partidos, com o Parlamentar, parceiros hum. económicos sociais, representantes das confissões religiosas, das associações mais diversas da sociedade civil. Se chegou Não uma altura, nenhum, houve uma
0: altura que chegou
1: ficam surpreendidos hum. com isso
0: Vamos entrar numa numa fase ainda mais crítica na crise da pandemia. O que é que espera de diferente na gestão do governo?
1: De, de diferente, sabe que em cada momento a, a, a gestão da pandemia, pandemia tem de olhar para a realidade vivida. Uh, a realidade vivida há um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, foi muito diversa. E, e tem de se perceber o seguinte, quando se diz que uh, não se planeia Nenhum país pôde planear a preparação para uma pandemia que surgiu de repente, nem sequer o que aconteceu em termos das várias vagas da pandemia. Não é possível planear de uma semana para a outra. Nós encontramos diferenças, ainda agora, esta questão sobre porquê é que havia números tão baixos e números tão elevados ao longo da última semana ou semana e meia. O facto de haver testes ou não haver
0: testes, Faz toda a os portugueses estão cansados de, de estados de emergência. O Primeiro-Ministro, nessa mesma cadeira onde está sentado, admitia há dias que o estado de emergência pode ir no limite até o final da pandemia. ver eh, que pode ser cada vez mais difícil convencer os portugueses e os partidos políticos de que é preciso continuar a viver neste estado Depende dos de números.
1: Emergência. Veja como agora é facínimo. Os partidos que mudaram da abstenção para o voto a favor. Porque, de repente, qual é o argumento? Está tão grave, tão grave, tão grave que mesmo aqueles que se opuseram no Parlamento reconhecem que é uma situação que exige uma resposta forte neste momento.
0: É utilizador do Serviço Nacional de Saúde? Utiliza ou já foi, por exemplo, ao Hospital de Cascais?
1: Eu utilizo... O Serviço Nacional de Saúde, em momentos cruciais da minha vida, como foi a operação à hérnia, quando tive de ser operado de urgência à hérnia, o que eu escolhi foi, obviamente, o Hospital Conectado. Acredita nos Hospitais do Serviço Públicos. Serviço Nacional de Saúde, quando tive de uh, fazer uh, intervenções uh, uh, cardiovasculares ou relacionadas com cardiovasculares. Depois foi também o Hospital Santa Cruz, que é o Serviço Nacional de Saúde.
0: E perante a pressão a que os hospitais públicos estão sujeitos, é essencial ou não a entrada dos privados nesta equação? E faço-lhe já a pergunta, custo mais lucro ou só custo? É muito simples. Uh,
1: depende da gravidade da situação. Se de repente se verificar, e como sabe, este decreto, de, nas várias renovações também do, do, do estado de emergência prevê isso mesmo, quer dizer, se for necessário e instantaneamente necessário haver o juntar o esforço do social e do privado para além do que já existe e no social há muito tempo mas no privado existiu na primeira vaga e agora tem existido nesta última vaga se for necessário juntar muito bem é fundamental que todos se juntem porque o essencial é enfrentar um programa de vida e de saúde.
0: Em 2015, o senhor disse que só deveria haver um mandato para uh, o Presidente da República e que, a não haver essa alteração, os candidatos deviam comprometer-se a um mandato. O que é que mudou, na sua opinião?
1: Não, o que é que mudou? Não mudou nada. Eu continuo a pensar em teoria exatamente o mesmo. Eu acho que 10 anos há 40 anos era uma coisa, 10 anos agora é outra coisa. De facto, o ideal era haver um só mandato de 6 ou 7 anos. Os partidos, só eles é que têm a faca e o queijo na mão em termos de revisão constitucional, não têm sido sensíveis a isso. Gostam do sistema tal como ele existe. Mas o senhor com, podia com o não dado se dado ter recandidatado. E portanto, e é portanto é eu, eu vou... confesso-lhe confesso que até ao arranque da pandemia, inesperado para todos nós, na minha cabeça estava muito presente a hipótese de não me recandidatar mas a pandemia colocou-me um problema de consciência e eu, à medida que ela avançava, e sobretudo quando eu tive que decretar o estado de emergência, eu disse, eu não posso assumir a máxima responsabilidade depois de ir-me embora. Era uma cobradia Quer dizer, eu não me sujeito sequer ao julgamento pelos portugueses daquilo que fiz, melhor ou pior, durante os últimos meses. É... E depois dependia apenas duas coisas, ter saúde para, e ter que fazer os exames um ano depois da intervenção que tinha feito no final de outubro do ano passado, e de haver ou não uma tragédia de incêndios que, em homenagem àquilo que eu tinha dito em 2017, me obrigasse a não fazer o contrário do que tinha dado a entender em 2017. Mas a ideia de que tinha o dever moral de mercandatar vem com a pandemia.
0: Essa questão dos, dos incêndios leva-me a colocar uma questão uh, uh, que é a responsabilidade e a atuação dos responsáveis, que não passava por si... Uh, ao PR compete apenas aconselhar, alertar, ou seja, não há aqui uma responsabilidade uh, 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 direta. Porquê é que condicionou a sua recandidatura a que não houvesse mortos nos anos uh, seguintes? Que não fosse uma
1: tragédia igual. Porque aquilo foi uma tragédia brutal. Claro que hoje quando se fala nos mortos
0: Admito que foi uma reação da pandemia, emocional. Não, não então. foi. É o
1: seguinte, vamos ver. É completamente diferente. Uma coisa é uma pandemia que decorre ao longo de um ano, um ano e meio, dois anos. São milhares de mortos que é que também é outro tipo de drama ou tragédia, não esqueçamos isso, para eles, para as famílias. Mas, mas aquilo foi concentrado no tempo. Um dia, um dia e meio, um dia um dia e meio. Foi
0: demasiado intenso, claro.
1: E, portanto, e não é só isso, foi os mortos e tudo aquilo que significou de incapacidade de resposta perante um programa essencial, revelando deficiências estruturais. O presidente da República não pode lavar as mãos e dizer que não terá nada. Os a...
0: incêndios marcaram o seu mandato, mas a pandemia acabou por marcar o final deste, deste, deste mandato. O que é que se exige para o próximo mandato?
1: É para o próximo mandato exige fazer tudo para acabar com a pandemia. Quer dizer, que as pessoas eu, muitas vezes têm encontrado debates é médico, nesta base. Faz de conta que a pandemia já passou. Sim. Portanto, agora vamos fazer um país novo eu digo, mas, mas onda. Estamos a falar em que país do mundo? Em Portugal, não. Não faz de conta coisa nenhuma. Nós temos pandemia... Mas o que numa é que se pede ao Presidente que da República? Temos vacinação que deverá durar um ano e meio. As pessoas têm que notar, Tem que ter a noção de que isto é uma realidade que é para 2021 e temos vacinação também para 2022. E a economia, o efeito isto na economia Vai sendo cada vez pior quanto mais longa for a pandemia. Mais profunda e mais duradouro. Quando se dizia, não, talvez nas visões mais otimistas a crise termina lá para 22, final de 22. Mas onde é que isso já vai? Mas final de 22? Como é que é possível isso? Se era do tempo em que se fazia as contas, mesmo a nível da União Europeia, para uma pandemia que terminava no fim do verão. Ora, o... nós estamos no pleno, no pico do
0: inverno, e a pandemia não acabou e continua numa situação de. E não grave. se sabe quando vai acabar. A palavra que usou para definir o primeiro mandato, e usou-a logo no primeiro ano, foi descrispação. Se vencer as eleições, como tudo indica que sim, que palavra gostará de ser colocada ao seu segundo mandato? Ou de ser eh, marca do seu segundo mandato?
1: Eu diria que aqui o grande o grande desafio vai ser a reconstrução económica e social do país e, e num clima que permita ultrapassar o aprofundamento das desigualdades que já existem, que se agravam. Vê-se na rua, no sem-abrigo, como se multiplicaram, vê-se na situação dos trabalhadores informais, vê-se nos desempregados foi a maior se vão falha, agravar.
0: Foi a maior falha do seu mandato, o sem-abrigo? O senhor que se empenhou tanto em acabar com...
1: Não sabe que os sem-abrigo são um retrato da evolução do país. Os sem-abrigo,
0: é para
1: mim, os sem-abrigo era uma realidade que já existia na minha vida quando era jovem que chamava-se Bairros de Lata naquela altura, não havia os sem abrigo estas esta expressão. Agora havia, estavam acumulados, estavam concentrados em situações dramáticas,
0: que eram os Bairros de Lata. É diferente, apesar de tudo, bom, viver em Bairros de Lata, de viver na rua? Não, não é, bom, é, completo, é
1: completamente diferente. Foi uma grande conquista da democracia portuguesa. As pessoas não têm essa noção, não têm essa memória, o fim dos Bairros de Lata. Mas, para dizer o seguinte, eu lembro-me que durante a crise da Troika, para se simplificar, aumentou o número de sem abrigo e depois começou a descer. Quando eu estava na rua, em 2016, ainda era um número bastante elevado. Depois desceu em 2017, desceu 18. em 2018. Em 2019, estabilizou, mas a começar a subir ligeiramente e depois explode em 2020. E essa multiplicação quer dizer crise. Quando se encontra jovens, jovens, muito jovens, na rua muitos deles estrangeiros, muitos africanos, muitos brasileiros, mas muitos portugueses, quando se encontra mulheres na rua, crianças na rua, como houve na primeira vaga, e na segunda vaga, embora menos, quando se encontra famílias inteiras na rua, e setores que pararam, perguntava-se a esses jovens, de onde é que veio a restauração? De onde? Hotelaria. De, de serviços que pararam, fecharam, é uma realidade nova a juntar aos sem-abrigo das, das gerações anteriores.
0: O que é que ficou por fazer neste seu primeiro mandato?
1: Aonde no gêmbrico?
0: Não, no, no geral. geral.
1: Sim. Ai, o que ficou por fazer? Uh, ficou por fazer muita coisa que esta parte final é permitiu. tornou muito difícil. Algum arrependimento? Isso, vários. arrependimentos, vários A pessoa arrepende-se muita coisa do que diz. Umas vezes falou a mais, outras vezes falou a menos. Umas vezes...
0: Sente que falou uh, a mais. mais uh... Outras vezes
1: uh, podia ter estado e não foi. Pronto.
0: É muito criticado por falar demais. Sente que, que resvalou demais. Depende, de
1: depende. Ora dizem que eu falo demais, ora dizem que eu não exerço bem os poderes presenciais, Deve ser mais presencialista, isto depende dos gostos.
0: Foi fácil a relação com António Costa? Foi com este primeiro-ministro em particular? Ou poderia também ter sido fácil com qualquer outro primeiro-ministro socialista?
1: Eu não gosto de me elogiar. Sabe que elogio em boca própria, sabe a vitupéria. Mas eu acho que pela minha maneira de ser e pela visão que tenho... Do papel constitucional do Presidente da República, eu seria sempre, e se for esse o caso, serei sempre, porque há eleições, se for eleito, há eleições parlamentares a meio do mandato presidencial, e elas podem dar um governo da mesma área ou de outra área com outro Primeiro-Ministro. E com qualquer Primeiro-Ministro, eu tenho dito isso, não tenho dúvidas que o relacionamento será um relacionamento como aquele que tem tido com este Primeiro-Ministro, porque é a minha
0: visão dos poderes
1: do Presidente e é a minha
0: maneira de ser. Admitiu uh, que as declarações de António Costa na auto Europa lhe criaram um problema porque podia ter sido visto como um candidato uh, do PS. Não, não, não queria o apoio mas Não foi por Mas não, era, não foi por isso. Não foi por
1: isso. Quer dizer, uh, o problema que me criou é outro, é que, para mim era muito evidente que eu não podia avançar para uma candidatura antes de preencher certos requisitos. Eu tinha que fazer exames médicos e se os exames médicos dessem um resultado que não me permitisse enfrentar o um novo mandato. Eu tinha que esperar pelo fim do verão. Estávamos no começo do verão, antes do começo do verão, por causa dos focos. Havia muita coisa com a concretização, apesar da predisposição por causa da pandemia para cumprir esse dever moral, mesmo assim, como é evidente, eu tinha muita coisa ainda a ponderar antes de tomar a decisão. Quem quer que opinasse sobre a matéria, que não eu, obviamente era um mas... problema adicional. Mas, mas isso é um problema adicional falando uh, o A, o B, o C,
0: porque não, a minha candidatura... Mas não tem que, que sou, alguns militantes... Sou
1: visceralmente independente. Lembra-se que eu lancei a minha primeira candidatura sem apoio nenhum partido. Sim, mas
0: já foi líder de um partido, tem uma, uma, uma área é, política... Não, não, não é só Não temo que essa área política não lhe perdoe esta coabitação.
1: Mas a, a coabitação foi uma escolha dos portugueses. Os portugueses escolheram um presidente de direita e por duas vezes criaram condições para maiorias absolutas de esquerda. Os portugueses escolheram. E, 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 e quanto às maiorias absolutas, sempre muito marcadas. E, e, e na escolha do presidente tem que ser marcado porque tem que ter maioria absoluta.
0: Tem-me perder votos nas franjas mais descontentes do PSD e do PS para Ana Gomes ou André Ventura ou até para João Ferreira? Eu não
1: tem perder votos. O povo escolhe livremente. Se não me eleger, não me elege. Eu não morro por não ser eleito está a ver, para mim não é uma questão de vida ou de morte, quer dizer, eu não, não, não precisei do cargo de presidente para subir na vida socialmente, para subir economicamente, para subir em termos profissionais, já era a minha carreira académica que estava feita, para ter feito na vida coisas que me deram muito prazer em termos de, segura, de serviço da coletividade, fui constituinte, fui líder de partido, fui autarca 20 anos, fui tudo isso e já, já enchia uma vida bastava o ser professor, que é a coisa melhor da minha vida mas sempre o presidente portanto está a perceber eu encaro de uma forma muito olímpica mas mesmo, quando me criticam ainda ontem eu estava a pensar nisso porque como é natural todos os candidatos estão a cumprir a sua missão porque é atacar hein? os demais candidatos e eu gosto de me desdobrar, estar a agir politicamente e ao mesmo tempo a analisar-me e analisar o que está a passar. E eu estava a analisar e dizia: Ora, este argumento e tal, eu se fosse provavelmente utilizava aquela, a Clota e, e tal, e eu utilizava aquela, a Clota e tal. E eu ouvia, porque era natural o que estavam a fazer. Se eu tivesse na posição deles, fazia exatamente o mesmo. Mas, mas ao mesmo tempo eu estava a pensar no seguinte. Que, por um lado, é completamente diferente de ser um candidato que avança de novo e não teve nenhuma experiência de, durante cinco anos. E todos ser simultaneamente candidato. Outra coisa e é ser presidente de funções e não poder dizer coisas que depois caem um em cima Mas é o dela, candidato que eu pergunto. Mas, mas com um grande desprendimento. Portanto, perco? Perco. Uh, vou à segunda volta? Vou à segunda volta. Uh, ganho por pouco? Muito pouco. Há tangente 50,0000 se for o caso de, 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 de esse, por exemplo, eu não vou depois chamar nomes aos portugueses e dizer ah, tinham a obrigação de serem gratos e tal
0: aqui a quase pessoa um... tem que
1: ter a noção que servir, servir em democracia implica ter a humildade de aceitar que o povo é quem tem razão já nem digo é mais ordena que era muito mais revolucionário Faço mais aqui 25 quase de Abril.
0: Um, um parênteses para uma pergunta de atualidade este conhecido caso uh, Topeira, que implica uh, jornalistas, e o senhor já foi jornalista, uh, os seus adversários nesta campanha, já todos eles se pronunciaram. Uh, o que é que acha disto? Também acha que está em causa a uh, liberdade de, de imprensa? Olha, eu devo
1: dizer o seguinte, que me perguntaram, um colega seu hoje perguntou-me, uh, e eu fui estudar o, a matéria para ver do que é que se tratava efetivamente. E tratava-se de uma questão já antiga, porque é de 2018. Sim. Uh, portanto, tem mais de dois anos aquilo que ocorreu. Também percebi que havia várias interpretações jurídicas sobre a matéria. Mas, sobretudo, o que percebi é que era um processo criminal que estava em curso. e Eu tenho um princípio, o Presidente da República não se pronuncia, sou processo criminal.
0: Perguntei ao Sim, candidato, mas já percebi que não responde.
1: Peço imensa desculpa, não abre uma exceção, por muito que lhe apetecesse ou que me apetecesse abrir.
0: Confessou por estes dias, numa entrevista que receia os níveis de abstenção. Pode atingir os 80% nos seus cálculos? Sente-se confortável de ser eleito com tão baixos níveis de participação? Sabe que
1: se não é um problema, ninguém se sente confortável numa pandemia. Quem é que se sente confortável Mas numa acha pandemia, que essa abstenção que ou esses níveis de abstenção têm a ver com a pandemia? pandemia que que o confinamento geral isto está a acontecer um pouco por toda a Europa, se não mesmo pelo mundo, o que acontece é que as pessoas têm de perceber mesmo a importância do seu voto em pandemia. É mais importante votar em pandemia do que é sem pandemia. As pessoas podem não perceber isso, com o medo, com o receio, com o confinamento, com tudo isso têm de perceber que é tão importante para a sua vida, mudou tanto a sua vida, vai mudar tanto a sua vida com a crise económica e social que já está e vem aí, que é nesses momentos em que se tem que fazer um esforço suplementar em termos de participação política e ali o esforço é ir votar.
0: Mas não se sente responsável uh, por estes níveis de abstenção? Em de Ter desvalorizado em no em fundo assim, esta campanha? desconfortável, se me pergunta. Se eu preferia eu, eu, eu que não houvesse se não se uma pandemia. Responsável. Preferia.
1: É. Eu preferia que não tivesse havido a crise bancária, que não tivesse havido os fogos, que não tivesse havido a pandemia, que não houvesse. Mas porquê é que não que se empenhou não... mais nesse Mas combate que, à abstenção? Eh, quando se é eleito é para as coisas boas e para as coisas más. E, e, e tem sido mais coisas más do que coisas boas ao longo deste mandato. Mas
0: porquê é que não se empenhou eh, nesse combate à abstenção?
1: Não, não, não empenhei. Eu faço apelos todos os dias eh, ao voto. Todos, 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 todos os dias. É preciso votar, é preciso votar. Mas o
0: ter votar. desvalorizado... a Votem em quem votar. Eu
1: não, eu não, eu não apelo a votarem em mim. Não. Mas, o, mas o ter eu, desvalorizado isso, esta eu campanha... Eu até na declaração de candidatura, contra o que é habitualmente Temos 10 segundos falei, para terminar voto, esta entrevista. Falei, voto, o ter desvalorizado eu esta disse, campanha... Podem renovar a confiança em mim, podem escolher um dos outros candidatos, que já eram praticamente todos conhecidos, entrou só o Vitorino Silva depois.
0: O ter desvalorizado esta campanha não contribuiu uh, para isso mesmo, para afastar ainda mais os portugueses das urnas.
1: É que é que eu desvalorizei a campanha. Eu tenho. Nunca um. Este pre... princípio disse que não ia. Olha, fazer nunca campanha. um presidente foi a tantos debates e entrevistas como é um presidente recandidato. e a uma entrevista ou nenhuma entrevista e a três, quatro debates. São uh, uma dezena de debates e são uma dúzia e meia de entrevistas no espaço do mês. Nunca. Nunca houve tanto frente a frente, nunca um Presidente foi a debates gerais com todos os candidatos. 2001 na Rádio
0: 1990, e 1990. 2001 e 1990. Jorge Sampaio e Mário Soares nas candidaturas. Exatamente, ah, não, nós fomos recuperar esse desculpa
1: pelo equívoco, tiveram uh, esse debate com todos, mas enfim, mas fico feliz em realmente ter tido um, seguido esse exemplo sem saber.
0: Acredita que vai vencer à primeira volta?
1: Eu acredito que o que os portugueses decidirem está bem decidido. Decidem que eu venço a primeira volta, está bem decidido. Decidem que vou à segunda volta, está bem decidido. Decidem que eu perco as eleições está bem decidido. Um candidato, candidata-se naturalmente porque pensa que é aquele que está em melhores condições para, no caso vertendo pela experiência, por aquilo que foi a vivência destes cinco anos e até porque está a assumir responsabilidades em plena pandemia que não acabou, em plena crise que não terminou, que é o que tem melhores condições objetivas, não né, subjetivas, para ganhar. Mas se os portugueses pensarem exatamente o oposto, eles é que têm razão, não sou eu.
0: Marcial Rebelo de Souza, obrigada por esta entrevista à Antena 1, que pode ser recuperada em presidenciais2021-RTP.pt.